1: Bueno, pues se dieron a conocer las cifras de eh, inversión extranjera directa en los tres primeros trimestres del 2023 eh, y hay, no, hay noticias interesantes, pero sobre todo entender cómo se de, de qué se compone, digamos, esta inversión extranjera directa. Qué parte es reinversión, qué parte es de, eh, inversión nueva, ¿no? Que es un poco la que la que me parece que es muy ilustrativa de cómo van las cosas. En fin, eh, tú eres el experto, mi querido Luis Miguel. ¿Cómo estás? Me da gusto. Saber saludarte.
0: El gusto es mío siempre Ana Francisca, eh, tienes mucha razón literalmente eh, empezamos con el con el dato principal y a la hora de, de hacer como la galería de datos pues tendremos que hay para quien quiere ver el vaso medio vacío y para quien quiere ver el vaso medio lleno en el tercer trimestre de 2023 México rompe claramente su récord de inversión extranjera directa Nunca en los primeros nueve meses habíamos tenido una cantidad similar. Eh, se compara con el año pasado, pero el año pasado eh, tiene dos operaciones extraordinarias que son inversiones en Televisa y una reestructura de, de los accionistas de Aeroméxico. 33 mil millones de dólares es el máximo registro pero si lo comparamos, Ana Francisca, por ejemplo, con Brasil, Brasil en el mismo periodo trae 40 mil millones de dólares. Eh, Brasil es la mayor economía de América Latina sí. y siempre eh, le va mejor en inversión extranjera. Decías tú, al abrir este comentario, ¿cómo está este tema de reinversiones y nuevas inversiones?, pues nos encontramos con que la mayor parte de la inversión extranjera directa son reinversiones 76% eh, nuevas inversiones pues son apenas el como el
1: 8% sí sí es, es, es poco no digo o sea sí eh, para
0: para explicar qué significa cada cosa reinversión son empresas que ya están en México que eh, en vez de mandar a sus países de origen utilidades, las dejan en México para seguir produciendo, sí, para crecer. Sí. Yo diría, el mejor ejemplo son las plantas automotrices que llevan años aquí en México. Nuevas inversiones, literalmente es gente que no tenía a México, gente, personas morales, personas físicas, que no tenían a México en su portafolio, y... y literalmente se echan un clavado en nuestro país. Eh, ¿Podemos hacer algo más en captar nuevas inversiones? Por supuesto que sí. De alguna manera lo del Mir tendría que ver con eso. Pero, eh, por ejemplo, esta semana una estadounidense que sabe mucho del tema de relaciones México-Estados Unidos, Shannon O'Neill. Sí que tiene un libro sobre eh, un poco el destino de México, estar cada vez más entrelazados, decía, hay una parte de la tarea de Neil Showering que México no está haciendo, es ir a promover inversión en Asia. Dice, literalmente, si quieres que los que están en Asia vengan a México, pues velos a buscar, toca la puerta, no te quedes tan quieto. Era un poco el mensaje sí. de, de Sharon O'Neill, que me parece... ...muy valiosa, sobre todo porque está lleno de sentido común. El otro tema, Ana Francisca, y, y uno ya parece disco rayado... ...cuando uno ve dónde está el faltante de inversión... ...cuando nos comparamos, por ejemplo, con Brasil... ...o con otros países de América Latina... ...está en el sector energético. Sí. Si tenemos 32 mil millones de dólares de inversión... 32.900, para ser más preciso. Vemos los sectores en los que se está haciendo la inversión y el gran ausente es energía. Tenemos equipo de transporte, que es fundamentalmente automotriz, es el estrella de la captación, 44%. El segundo es metales, que estamos hablando de acerera, siderurgia, aluminio, etcétera. Uh -huh. Bebidas y tabaco, 13%. Química o petroquímica, 8% y ya de ahí nos vamos a puro 5%. Sí. Donde no tenemos prácticamente nada es en energía. Pongo un ejemplo que creo que lo comentábamos el otro día, Ana Francesca. ¿Sabes cuál es el país que más crece de América Latina? No sé. la Lo que era antes la Guayana,
1: francesa. Ay,
0: ¿y eso? Está creciendo 24%. Qué bárbaro.
1: O sea, está entrando una cantidad de lana, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿qué condiciones se dieron? Des,
0: descubrieron <risa> petróleo. Ah, bueno, Y sí. el mayor receptor de inversión extranjera en este momento, América Latina, en términos de crecimiento en el sector energético, es un país que tiene menos de un millón de habitantes. Eh, vemos, me sorprendió una entrevista que le dio la exsecretaria de Energía o la candidata a Veracruz, a expansión, donde ella literalmente se pone 10 en todo. Dice, sí. yo, me, yo haría otra refinería si hubiera tenido tiempo, pero además dice, es un éxito que ya no hay prácticamente inversión extranjera en el sector. La verdad es que no hay manera que eso sea un éxito. Necesitamos como necesita cualquier país, meterse a competir por esos recursos que es dinero, que es tecnología. Entonces yo diría para ir cerrando, es buena noticia tener inversión extranjera directa claro, que rompe récord. Claro. Y, pero podemos decir: qué bueno que se está haciendo bien lo que se hace bien. Y la pregunta al final es: ¿qué vamos a hacer para hacer mejor donde bueno, no estamos haciendo nada? Sector energético: Nearshoring todavía no se nota. Es decir, que el 8% de la inversión sea nueva. Lo que nos dice es todavía no alcanza, probablemente oímos a lo lejos el agua, pero todavía no es un caudal, eh, no tenemos un río de inversiones con el near ¿Llegará para el 2025, para el 2024? Pues depende mucho que hagamos la tarea.
1: Bueno, pues es que si se pierde esa oportunidad sería trágico, pero bueno, eh, en fin, hay, hay quienes dicen que no están dadas las condiciones para aprovecharla, ¿no? Este, eh, ya, los números, lo, lo, los números contarán la historia, pero bueno. Gracias, Luis Miguel. Como siempre, un
0: gusto, Ana Francisca. Buen fin de
1: semana. Y igualmente, muy buen fin de semana. 6.59.